0: Hey、guys, welcome to Sound of Vision 世界之声。今天呢，要来跟大家聊的主题呢，是这个艺术与科学。那这两个好像看起来是这个光谱两端的学科嘛？那到底这个艺术跟科学有什么相关呢？这个主题的发想呢，其实是来自于我这礼拜有一堂课，然后这个教授呢，他的讲座给我的一个想法。他的这个演讲里头呢，就在探讨说，这个经过艺术的教育，会不会呢，对于在这种科学领域啊，或是甚至是临床工作者，他的一些临床技巧啊，或是在学习上，会不会有什么帮助？那我觉得蛮有趣的，所以就来跟大家分享。那就来听听看，这个艺术跟科学两个呢，到底会擦出什么火花吧。好，那在这堂课一开始呢。老师呢，他就发了铅笔跟白纸给我们。接着呢，他就请我们呢画出脑海中浮现的一个人的脸。那这个人呢，不能是在教室里头的人，就是你要凭空去从你的记忆中抓出一张人脸来画就对了。那大家其实也可以试试看，好，然后待会会跟大家解释说这个。这个用意是什么？那你也可以先在这边暂停，然后大概花个三分钟、五分钟，试着画一下你脑海中浮现的那个人的脸。好，那在你画完之后呢？第二个呢？他请我们画的就是，你就拿个镜子，或者是你就用手机那个自拍模式，就画一个自己的画像。那画完。两个就是一个是想象的，一个是你自己的自画像之后呢，你可以来比较一下你画的这两张图有什么不一样。那你会发现呢，就是你透过想象的那个，当然我们讲的是啊，一般你没有受过任何艺术相关训练的、啊，那或者是你可能本来就很有美术天分啊，或者你小时候可能有一些呃绘画上面的训练等等的，你可能就会画的比较好。但是如果你就是一般的素人的话呢？你会发现你在画这个记忆中的人的时候呢，你画的样子会有点奇怪。那通常是这样子，你会发现你会把这个人的特征画的特别明显。那你在画自己的时候，你可能也不一定是画的特别的好。可是因为你有一个参照的目标嘛，就是你有这个照片嘛，或是有个镜子可以看着画。所以呢，为什么它看起来比较正常的一个原因呢？就是你的五官，它的相对位置是比较符合逻辑的，所以你看起来好像会比较正常一点。但是在记忆中的那个人的脸呢，通常在他的特征，像会被放的比较大，所以他的那个排列上就会有一点不符合比例，那看起来就好像会比较怪异一些。对，所以这个是呃，它牵扯到一个东西叫做视觉记忆啦。呃，你会发现一件事情，就是今天，即便是你很亲近的人，或是你每天都会看到的人，你要凭空去想象他的时候，再把它画出来，你会发现，其实你根本没有办法画的很细节，因为大家要想是我们这个眼睛呢，就是视觉这个部分，它会处理我们外界大概 80% 的这个讯息的输入到我们大脑当中嘛，但在这个。你看的这个一瞬间当中的，其实一堆资讯去涌入你的你的脑袋里头的，所以你很难去把所有的细节都保存住。所以我们大脑其实是没有办法去储存很细很细的东西，它要把这些资讯呢压缩，然后把它简单化。所以你基本上你可以画出一个很概略的样子，但是在细节上就会比较难。所以。你会发现在画画的时候最难画的大概就是鼻子，所以在小时候呢，或者是呃，反正我们就比较不会画画的人，你在画鼻子的时候，通常都会用很简单的线条去勾绘出来而已嘛，你不会画得很复杂。因为鼻子这个这个五在五官当中呢，它算是一个比较多细节、比较复杂，而且每个人都很不一样的一一个地方。所以你在画鼻子的时候，通常我们就是可能画一条线啊，一个。呃，一个一个勾勾啊，或者是就是一个半圆形，这样就用这样子去简化它。对，这个是视觉记忆的部分。这是我在这堂课里头的，就是自己延伸出的一个对跟视觉相关比较有趣的一个想法啦。对，那这个其实日常生活中就我觉得不只是不只是视觉、欸，就是如果说你很仔细的突然。等、呃、就是我今天突然跟你说，亲你想好，可能亲你想你妈妈的声音好了，你会发现其实你好像没有办法很明确的去想起这个声音，或者是一首歌也可以，对，这是即便你会觉得说这个是你平常很熟悉的事情，但是真的要突然你想起很多细节的时候，你就会发现你好像办不到，对，所以这是一个我觉得蛮有趣的部分呃，也蛮值得可能。做一些研究啊，或者是可以看一些呃科学的文献的调查，看看有没有相关研究解释这个机制。那回过头来呢，就是我要继续讲这个艺术跟科学的部分啊。啊，所以这个前面这个互动呢，其实教授只想让我们知道说呢，啊、呃，其实我们很大多数的时候不太会去懂得观察。就算眼睛是我们接收外界资讯最主要的一个器官。但事实上，我们没有它的使用说明书，就是没有一个很全面的使用说明书。我们并不是很会去使用眼睛去看东西。那在学艺术的人当中呢，他们呢就会去学习如何观察这件事情。好，那为什么这个艺术跟科学又会牵扯到一个关一个，就是为什么会牵连在一起的？其实他们想要探讨一个东西，就是说。目前的教育，其实我觉得不管是在美国还是台湾都一样，在教育上呢，很喜欢去把各个专门的职业给分开来去教学嘛。那以台湾的高中来讲的话，就是分成一类、二类、三类组嘛。那我们讲的再广泛一点的话，就是二分法，就是可能艺术、人文相关跟科学、医学相关的，就是一个好像是。比较多是、呃、抽象情感面，一个是比较就是可能都是数据啊，或是很逻辑的东西这样，就是教育上就已经这样子去做二,二分法了。那在临床上发现了什么问题呢？就他们发现说，这个现在临床的工作者，不管是医师啊，还是这个视光师等等的，都会发现一个存在的问题，是说你经过这个一些专业的训练。确实，你在下判断的时候会很快速、很精准，但是毕竟医疗产业还是要面对人嘛。他们就发现了现在的这些呃，可能临床工作者呢，他们在沟通技巧上就会比较缺乏一些，不懂得怎么去跟你的患者做沟通，或是去解释他的病到底是什么一个样子。因为对于同样是相同领域的人。在沟通上会有共同的语言嘛？我们就是用专有名词去叙述就好了。但是如果你今天面对的是你的患者、你的病人，或者是,是你的客人，好了，你没有办法跟他讲哦，你这个就是你就是近视啊，你就是这个焦点落在视网膜前面，他不可能听得懂嘛。你那你要怎么去用他们的语言去让他知道？然后，然后最终是告诉他说哦，你可能需要开始配眼镜或者做什么其他的矫正。这个在医病沟通上是蛮重要的一个环节 嘛， 但是看起来就是现在的教育模式 呢， 把大家训练的非常的呃有逻 辑， 然后就像演算法一 样， 可是你并不懂得要什么在最末端跟你的客人或是你的病患去做到沟 通， 跟呃可能一些卫教的这个部分的技巧就比较缺乏。那在讲这个部分的时候 呢， 里头。有提到一个我觉得蛮有趣的研究，就是他们去分析了艺术家跟这个一般人他们在看一张图片的时候，他的眼睛眼动的这个情形，就是他眼睛运动的模式是怎么样。那通常呢，就这里头有两个例子，那这两张照片呢，它都是中间都是有一个人的。那一般的人呢，他在看这些照片的时候呢，他的第一件事情就是，呃，就是只会。focus 在那个人的上面，就他的眼睛的运动，他就是只有停在那个上面。但是如果是艺术家呢，他就会很平均的去观察到整张图片，不管他是背景还是环境，或是光影跟这个主体的人，就他会把所有的细节都会看过一次。就从这个从这个数据上来看，他的眼睛移动就是整个都会看过。那如果是一般人的话，就是可能他们在过程中会提问说：“哦，请你告诉我这个呃建筑长什么样子，这个什么长什么样子，才会他的眼睛才会开始去做移动，不然他通常就是只会停留在这个照片主体的这个目标物上面。所以这就是一个蛮有趣的结果。这表示说呢，虽然我们大都眼睛都是正常的运作，但并没有人教我们怎么去观察，就是不管是观察。这个东西可以是看患者，就是可能进到整间或是进到店里，或者又是说呢，你也可以是观察这些呃影像的部分，像可能会观察一些眼底图啊或是什么的。这个反而都是没有特别训练，都会只是比较像是数字跟数字，或是就是一个很有逻辑性的东西，像电脑一样，就是输入什么就出来什么这样子，就会少了有一点人情味这种感觉啦。有其他研究呢，他也证实了，就是说，其实很多在各个领域，他有一个杰出表现的人们，他们其实都不是只有专精在自己的领域而已。就好像大家很直观想说啊，我要在这个地方表现好，我一定是投入我的大部分的时间，我才有办法成为这个领域的佼佼者嘛。那我一定就是全新的投入。但他们这个调查里头就发现了，他们就是拉了几个。不管是国家，还是一些比较知名的研究机构，以及诺贝尔奖得主，那很明显的，在这个研究的图表当中呢，就会看到诺贝尔奖得主呢，他的额外的兴趣是普遍比其他的这个实验组来的多的，就是其他可能研究机构啊，或是呃其他国家的研究单位或什么的研究人员，就是诺贝尔奖得主，他的额外兴趣是普遍比较多的。但是这里也可以反思一下啦。其 实， 呃， 他有一点点小小 的， 呃， 小小的盲点。就我觉得 啦， 因为说不定就是因为他特别特别聪 明， 所以他才有办法在这个领域成为佼佼者的同 时， 又能够在其他领域就是都有很好的表现嘛。所以这有可能是这些人本来就有这样的能 力， 所以很难直接讲说哦。所以这个你有比较多的额外兴 趣， 比较广泛的兴趣的话。那你就有比较多的机会，可以成为这个某个领域的佼佼者，就是你的学习效果啊，或是你的研究表现就会比较好。就这中间还是存在了一点小小的偏差。不过呢，这个结果也并不是说特别的新奇哈，就是从历史上也是有机可循的。例如说，像是达文西，他除了是一个很知名的科学家之外呢，他本身也是一个很知名的艺术家嘛。那再还有像爱因斯坦也是嘛，他对于音乐上也是特别有一个一番研究，或者特别喜欢音乐，不是说他就是一个专门整整天就是窝在实验室里研究科学的人，对，所以这其实历史上都是有机可循的。那确实，我自己也觉得说，如果说你在不同的领域都有接受到刺激的话，你在思想上的角度就会比较多嘛。那自然上来讲的话，你。对于你的大脑，就大家就是把它简化一点，就是我们的 CPU 运作上就更有效率，而且是更全面嘛，不会只有说只是在某一个区块里头一直发展而已。但是这个区块并不是你大脑全部啊，所以它一定是有所限制的，或是你一定会产生很多盲盲点的。好，那或许大家可能会讲说，哦，这那看起来这些研究好像，嗯，这个可信度是会。备受怀疑啊，不管是像前面提到这个诺贝尔奖得主、啊，或是打文西、爱因斯坦这些人，这个好像他们本身出厂的这个标配就跟大家不一样，会不会是因为这样的原因，所以造成这个研究上有这样子偏差结果出现？哈，那近期呢也有一些研究呢，呃，其中呢像有几个、啊，他们就是让这些医学相关科系的人员呢。他们去接受这个艺术相关的训练，那这些艺术相关的训练是完全跟这个他们本科的领域是完全没有没有任何的相相连的哈。所以他们接受完之后呢，很意外的发现，这些有接受到艺术课程的学生们呢，他们的专业学科的分数是真的提升了。那尤其呢，在临床上，在对于一些图像的描述。比如说，我们在讲这个，呃，这边举个例子，我们在讲这个近视好了，高度近视，我们可能会讲这个，呃，半月形退化、鸽子状退化，或者是这个虎斑纹啊，就是这都是其实都是算是专有名词嘛。你跟一般的民众讲，他们不一定可以听得懂。那他们在接受这些艺术相关的训练之后呢，就发现他们在描述这些病症的时候呢，他们的描述的方式是更容易让。呃，一般的人听得懂的，就是非专业人员听得懂的，就他可能会从他的颜色啊，从他的形状啊，或者它的这个呃深浅的变化去描述。所以这个部分呢，他们就就是有一个很明显的进步。那其他研究也有调查说呢，就发现这些有受过艺术相关训练的人、学生呢，他们在观察上、沟通上的这些技巧都会。提升。那除此之外呢，还会改变他们思考的维度，也就是说，他思考的这个面向是更全面的。再就是增加自信，并且是促进他们在这个全才，就是各个领域都会有所发展。那后面这个呢，就是增加自信跟全才发展，在听起来好像好像很厉害。那事实上，它还有另外一个好处，就是说，因为在高等教育里头，刚提到这些。专业的像是医疗相关的工作，好了，都是属于高度专业的学科嘛。所以呢，不管是在这个工作上，或者是还是在学生时期的时候，大家所要承受的压力，一定都是相对比较高的。那在这个演讲当中呢，教授就有提出了一个这个调查的报告，就是发现其实有。很多的这种高等教育的学生们呢，他们其实心理的状态都不是很好。那甚至有，我记得还有11趴的人，就是在做调查的时候呢，都会有这个成，就是他有想要自杀的想法，就在这个高等教育里头。那确实就是因为，不管是你今天是走到呃这个高等教育，因为国外这个高等教育，台湾可能讲大学以上嘛，那这里讲的高等教育，他们讲的是说。呃，通常他们是比较在训练某个领域的从业人员，比如像医师或者是治光师或者是什么这样。他们通常这种是大学毕业的。那如果你可以对应到台湾，可能就是一些呃研究所啊，或者是呃就是那种要国考证照的这些科系啦。他们在学习上确实你要有比较大的抗压性，跟要懂得去舒压。那在你有经过这些。艺术的熏陶之下 呢， 你对于这个压力的抵 抗， 以及这个你会知道比较要用什么方式去抒发自己的压 力， 所以你相对的在学业 啊， 或者是你在自己生活上也会有比较好的处 理， 而不会就是被压力给压垮了。那我自己确实就是也蛮认同这个部分的。大家可以想象一下。如果你今天未来要在这个领域里头成为一个一等一的人才，所以你今天把所有的心力跟时间就全部都砸进去，就 all in 进去的话，那如果说你在学习或者是你在你的枝芽当中遇到困难的时候，你想要跳脱，那你要跳脱去哪里？不是说叫你辞职或什么啦，就是叫你放弃的。但是说你想要暂时跳脱这个环境的时候，你要跳脱去哪里？因为你过去就已经把你所有的时间都砸砸在这个上面了嘛，那你今天即便想要暂时的离开它，然后可能得到一个舒缓的时候，你也没有办法，因为根本不知道该怎么做。所以这个就真的可能会是造成这个心理压力很大的一个地方。如果说你都没有其他的兴趣啊，或是其他领域的发展的话，确实来讲，对心理是健康上是蛮不好的。那呃，这个倒是我以前都不会特别想到的一个方面，所以我觉得可能是因为美国这边呢，他们对于这种心理的健康，他们是真的蛮重视的，所以他们也会把这些呢，就是放入一个研究的一个我们讲的这个探讨的一个一个一个数值当中啦。那我自己呢，也会觉得也觉得说，其实有一个额外的一两个。艺术相关的兴趣，就我最近发现，在读这个 paper 的时候，喜欢听这个，不太喜欢听流行乐，因为有点难这个专注哦。开始听一些这个交响乐哦，就是可以有点安定身心的效果，也比较稍微比较舒压一点。就我也不知道为什么，对，就讲到压力这件事情啊，就来这边读书呢，就是刚好就是一个月嘛，就压力就多少还会有，就不是说。就是一次很很很大的这个压力压下来，就是可能有很大考试，你考不过就被退学这种，一次很大的考试压下来，就这个压力呢比较像是慢慢累积的。因为我现在觉得，呃，台湾跟美国这边的这个教育，我觉得我以我自己个人的经验来讲，我最明显的差异，我就是步调上，就是这边的步调确实在课程啊，或者是一些。训练上安排是比较紧凑的，比如说你每个礼拜其实都有很多很多事情要做，那这些事情又不是可能说太简单的，那都要花时间嘛。我自己的感觉就是，有的时候你可能这个礼拜可能处理的不错，但是再隔一个礼拜，因为时间或是压力的多一点的时候，你就会状态就会变得比较差一点，或者你的表现就会比较就会比较呃没有那么稳定，学习上的效效率也会比较差一些。但你还是需要做很多的事情去调试。像我就会强迫自己，可能一个礼拜最早还是要去运动个四三四天这样去舒压，然后就是多听点音乐啊，或者是一定要安排一个时间让自己去放空，就是什么事情都不要做。举例来讲，我今天就是要下午才起床，哇，超爽的！虽然是我真的还好像好像是有蛮多事情要做的。可是我就觉得，嗯，不行。就我我前几天也在 Facebook 上看到一个影片，就是说，今天你看到一个人，他很有成就或是表现很好，什么，并不代表说他一定真的是把全部的时间都砸进去。然后大家要清楚一件事情，就是说，你一定还是需要休息的。就你还一定还是要需要休息的。如果说你今天只是为了觉得说你时间不够，把这些事情做完，所以你就牺牲你的休息时间的话呢，那通常。都是我觉得学对学生来讲也是很很重要的一个观念，就是说你要做好时间的安排，而不是说你在面对考试或者是在学习的时候，你就是把你时间都熬印进去，都没有休息，那就會让你的效率变差而已。对你，与其这样子，不如就是你一定要安排好一个休息时间，一个礼拜一天，或者是每天就是固定一定要休息几个小时。哦，对，或者是一个礼拜，像我刚刚讲，一天可能什么事情都不要做，你一定要让自己的。身体有一个释放压力的机制，不然从长期下来，你的表现都会越来越差异。你可能在短期内会觉得好像你真的有得到很多的知识啊，或是成绩上有很好的表现，那其实都是意时的，因为你身体不一定有办法这样子一直很长期的持续下去。对，所以刚好也是给大家一个从这个艺术这个观点呢，也可以给大家这个一个建议啊。不然你是在工作啊，或者是这个生活，或者是呃学业上，就是千万不要就是觉得说你都没有办法休息，你一定要全力的把时间都投入，你才有办法得到一个很好的成绩。对，就是比较不健康的想法。你还是需要有一个固定的休息时间、放空的时间，或是自己的一个时间，就是跟自己对话的一个时间，你才有办法呢，可以。一个用一个很健康的状态呢，去面对这个这个生活上所有的挑战啊。好，那以上呢就是这个礼拜要跟大家分享的主题——艺术与科学。那如果说呢，大家还有什么想法，或是有什么呃其他，你觉得自己生活中遇到的艺术跟科学相关的例子，想要跟我分享的话呢，也也欢迎到我的 Instagram 或者 Facebook 下面留言，那如果觉得这个节目不错的话呢，记得到 Apple Podcast 或是 Spotify 上面给我五星好评，让更多人可以认识到这个节目，然后一起来了解，不管是美国留学生活，还是视觉相关的最新的研究，跟一些简单的眼睛健康的保健常识。那今天的节目就分享到这边喽，大家拜拜。